1: 13 horas con... 32 minutos... 13 horas con 32 minutos... Estadio en Portales en el aire... Viernes Musicales... Del último viernes de febrero... 25 de febrero... Y estamos con esta banda... Importante pero mea subvalorada... Que uno empieza a escuchar su playlist... Y tiene éxito tras éxito tras éxito... Nos referimos... A... 40, a level 42... O sea... Nivel 42... En español nivel 42... Level 42, una banda inglesa que mezcla el pop con el funk. Y además, sobre todo, destaca el bajista extraordinario Mark King, que lamentablemente se nos fue. Así que... va Esta banda, insisto, lo más probable es que tu, usted no lo asoce con el nombre, pero lo escucha en la radio. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! buena! Bueno, esta banda... Eh, Level, el Level 42 nos va a acompañar el día de hoy Los viernes musicales de Estadio en Portales Y como siempre tenemos mucha información Porque estamos a, a puertas de una nueva fecha del campeonato local Así que de inmediato pasamos a saludar a nuestros compañeros Y al primero que saludo es a Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? Sí, buenas tardes a todas las entidades de
2: Estadio en Portales Bueno, hoy ya revisaremos la más probable oncena Que va a preparar Colo-Colo para el día de domingo En Tehuachipato, donde habrán cambios Ahí tendremos algunas declaraciones de Emiliano Amor También del técnico Gustavo Quintero ¿Cómo el equipo Alo prepara este partido frente a Huachipato? Y Juan Martín Lucero, que está complicado, hay que ver si jugará titular o si lo guardarán para el Clásico del próximo domingo al mediodía. Ya se confirmó el horario.
1: Ok, qué mal horario, ¿eh? pero después lo vamos a analizar. Eh, saludamos a Felipe Holguín, que eh, habló Santiago Escobar. Felipe Holguín.
3: Muy buenas tardes, Belu. gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes. De Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, sí, bien lo decías tú. Hoy habló en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul el técnico colombiano Santiago Escobar, quien se refirió al respecto de lo que va a ser este duelo tan trascendental ante el cuadro de O'Higgins de Rancagua, por supuesto. Tendremos declaraciones, esto y mucho más, en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. Saludamos a Belén Hernández, que también la católica se prepara para su partido del fin de semana ante Palestino Belén.
4: Sí, muy buenas tardes Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, hoy día eh, vamos a estar revisando declaraciones que nos dejó Ignacio Saavedra, Que hoy atendió a los medios de comunicación y analizó su presente Y también analizó eh, al, al próximo rival, un complicado rival, un complicado palestino Que siempre se hace se hace eh, eh, sentir en, en su cancha en la cisterna donde les va a tocar visitar eh, a la Universidad Católica Así que esto y más en Estadio en Portal.
1: Gracias Belén, saludamos a don Juan Pedro y de algo que nos va a informar de Antofagasta, Juan Pedro. Juan Pedro, no, no, no escuchamos a Juan Pedro. Bueno, saludamos a Laurencio Valderrama, que nos va a traer el informe de las colonias la primera vez, Laurencio.
5: Seguramente, sí, muchachos, y con la gran música de Liver el la música de mi vida, desde la infancia. Eh, vamos con el, con el informe, por supuesto. Mira, eh, en primer término, de las colonias, enfocándonos en Palentino, que iban a jugar ante la Católica, con las declaraciones del Chucky Martínez y de Cristian Suárez, en la playa de ese importante partido ante la Católica. También una pincelada de primer primera vez, que terminó la segunda fecha, con tres punteros, Correloa, Fernández Vial y, por supuesto, el cuadro de Rangers. Y también estaremos ahí con, con, con Camilo Marcelo, el doctor Vicencio, repasando algunas declaraciones de Pellegrini y de también... De Cristian Garín, bueno ahí lo repasará Nico Gatico en los titulares. Este más con la gran música de Level 42 en Estadio Portales.
1: A ver si tenemos suerte ahora. Juan Pedro Hidalgo.
6: ¿Qué tal, Belus? Un abrazo tremendo para hablar de Deporte Antofagasta que mañana juega con la escuadra de Audax Italiano. Ayer fue presentado Gabriel Torres en la escuadra del CDA. Quizá pueda ser opción para mañana en el pensamiento de Torizano pero es lo que se prepara Deporte Antofagasta para mañana enfrentar a la escuadra de Audax Italiano en el Teniente de Arrancago. Escuchamos un ratito más el informe de Club Deportes Antofagasta desde el balneario. Juan López acá en la Perla del Norte.
1: Sí, se escuchaba toda la música ahí del balneario Juan López. Bueno, eh, vamos con. Saludamos a
7: nuestros estelares, Camilo Vicencio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Velus, para, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, yo me quiero ir al tenis, Velus, eh, sí. con el triunfo de Alejandro Tabilo. Gran partido de, de Tabilo, se vio muy cómodo. Buen nivel el que está mostrando.
1: Lo vamos a analizar, lo vamos a analizar. Saludamos también a don Giovanni Castiglione.
8: ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas tardes, don Velus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio en Portales, acá con el bien musical. Así que atento al programa. Saludamos a Don René de la Rosa.
9: ¿Cómo estás, René? Ex-árbitro profesional, René. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belú? Buenas tardes. Saludos a todo el equipo, a todos los
1: oyentes en este día viernes Caluroso, a muy Caluroso. Ok, vamos por supuesto a analizar con René las, los, los distintos partidos, las designaciones más importantes de esta fecha y con Leve 42, Leve titulares, Nicolás Gatica.
2: Claro, y comenzamos con la confirmación de la UEFA del cambio de sede para la final de la Champions League. Por la grave escalada de la situación de Ciudad en Europa, el partido se disputará el 28 de mayo sábado en el Estadio de Francia, Saint-Denis. Además de la Fórmula 1, la FIA confirmó que bajo las actuales circunstancias no se realizará el Gran Premio de Rusia en Sochi. No vamos al fútbol chileno y el ser el libro de pase donde Newblen oficializó como último refuerzo del delantero de 22 años que viene de México, Bastián Zagal. Y unió en la calera, también sumó al volante de 19 años de Magallanes, César Pérez. Por cierto, Tatares inicia la cuarta fecha de primera División justamente en la calera. Donde el cuadro local recibirá al copero Everton a las 20 horas en el Nicolás Chaguán. Los negativos que le di Viñamarino, a través de un comunicado, informó que hay tres casos positivos de COVID. Dos del cuerpo técnico médico y un jugador del plantel. Además de ese partido se destaca el clásico de la cuarta región mañana al mediodía entre La Serena y Coquimbo. En Chinebas por el Mundo comenzamos con la clasificación del Betis de Pellegrín en los octavos de final de la Europa League. Aunque fue de forma angustiosa tras igualar sin goles en España ante el Zenit de Rusia y avanzar con un global de 3-2. a 2. Además el equipo de ingeniero tuvo a, tuvo a Claudio Bravo citado pero en la banca recibió un gol en los últimos minutos pero el baldo desestimó por una falta sobre Guido Rodríguez. Además de la clasificación del Betis en la llave más atractiva de 16 avos, Barcelona doblegó en Italia 4-2 en el Napoli y ganó por 5-3 en el Global. Y de hecho, ya están los rivales de los octavos de final de los chilenos. El Betis enfrentará al Frankfurt de Alemania. Mientras que el Galatasaray de ahora de Eric Pulgar va a enfrentar al Barcelona. Por su parte, el Atalanta va a ser el rival del Leverkusen de Charles Aranguis. Y en otro duelo, el Braga de Portugal será el rival del Mónaco de Guillermo Maripán. Ahora en Italia esta tarde a partir de las 17 el Genoa del seleccionado chino Pablo Galdames se enfrenta al Inter de Milán. Equipo donde se espera que Alexis Sánchez comande el ataque tras la sequía goleadora de Lautaro Martínez. Este encuentro de inicio a la fecha 27 de la Serie A. Decir que Genoa es penúltimo mientras que el Inter es segundo dos puntos debajo del Milan. Y en el tenis por supuesto analizaremos el triunfo de Tavilo sobre Cristian Garín en el duelo de chinos por 6 a 3, un doble 6 a 3. Con este triunfo, Alejandro Tavilo se tomó revancha en la dura derrota el año pasado en el Chile Open, que fue 6-2 a para Cristian Galín. Además, con esto se acerca ya al top 100 del ranking. Y hoy, en cuarto de final, no antes de las 21 horas, se enfrentará al, al serbio Mia Nanovic, que enfrentó al brasileño Mateus Puccinelli, lo eliminó. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás Caprica y con Level 42 nos acompañan en estos viernes musicales de Estadio Polactales en esta jornada de viernes 25 de febrero. Quisiera partir con René, eh, te quiero preguntar porque obviamente eh, las designaciones más importantes, Camilo, entonces partamos con los partidos importantes de esta fecha, con los árbitros respectivos para preguntarle el desempeño y la proyección del, del árbitro respectivo, Camilo.
7: Ya, el... Ah, a ver, Es verdad, da, da un minutito, por porque no están oficializados acá en la, en la ah, página no está de. Ah, están los Ah, no, acá. Eh, sí. Ahí están, da un minutito, Dame un minutito, sí, porque no hay problema. Da Dame un Oye, segundito. Estuvimos
1: todas las semanas preparando este. este no, no, sketch, no, no, es que no, es que no están, este no están no, y, no, y no está saliendo, no está resultando. No, eh. Nosotros... Bueno, no, son bromas. Eh, obviamente, el. Vamos Pero a ver. Pero te quiero
9: mencionar una cosita. Dime, Antes dime, de escuchar las designaciones, escuchar las designaciones. Eh, como les mencioné el día de ayer, a mí me tocó ser asesor en el partido de Santa Laura el día miércoles, en, en la división Ascenso, y tuve la oportunidad de hablar con Castrilli unas breves palabras, que también está en, en el estadio, y él está innovando, eh, designando gente de, por ejemplo, de otra división, el muchacho que habitó el día miércoles, es de segunda, y dirigió Ascenso por primera vez. Eh, él también está haciendo lo mismo en Primera División, la de Primera B, están eh, debutando, o no debutando, sino que están lo está mirando, lo está viendo en esta primera fecha, a ver si hay alguien que pueda sobresalir y mantenerse en la división. Así que no nos vaya a extrañar eh, algunas designaciones de Primera División, que gente que está dirigiendo a la Primera B, al igualmente que la gente que está en Primera División está bajando a la B, pero que es para que se mantengan activos, y no quedan
1: sin partido. Sí, yo también estoy metido en la página de la NFP. No salen los árbitros, ¿ah? ¿eh? René. Eh,
8: no sale lo árbitro. Sí, Giovanni. René, ¿cómo estás? Giovanni, por acá. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, con respecto a lo que te escuché recién, de que te comentó Castrilli, eh, ¿no se les complicará al árbitro que juega está acostumbrado a jugar con el bar a bajar a, a primera B y al que no está a subir a primera A? Igual es una sí, es es un lindo desafío, creo yo. Esperemos que no salga la
10: idea que tiene
9: Castrilli. Sí, la, la verdad es que no estoy muy de acuerdo, y voy a ser súper sincero, porque yo creo que el árbitro tiene que estar, tiene que quemar etapas, como siempre lo he mencionado, en todos los programas hay que, hay que quemar etapas, no porque yo la haya quemado, y esté eh, sorprendido que un muchacho suba división por división un año de cada otro, entre los cuatro, tres años, ya con el quinto año ya era preocupante si no se mantenía en la división. Pero ¿Sí? siempre yo creo que hay que quemar etapas, y las cuales a veces es un momento repentino para el árbitro y es otro trato, tú muy bien lo sabes que no es el mismo fútbol de primera división que la ve o que segunda incluso hasta de tercera muchos jugadores que juegan muy bien en tercera después salen a lo profesional y la verdad les puse la camiseta como cualquier persona y el, pan, el pánico escénico de repente se puede atribuir también hasta el árbitro y eso es lo que es preocupante no eso pasa René eso pasa
8: y se, y se ve el pánico escénico y piensas que no, no me recuerdo el partido exacto, pero hay veces que árbitros no han querido, se ha, se ha visto que han sido sobrepasados por la categoría donde están dirigiendo, o también por la hinchada, por la presión, pero esperemos y concuerdo contigo, creo que creo que el, tanto el, el futbolista como los entrenadores y como los árbitros deben quemar etapa para ir perfeccionándose para llegar de la mejor manera a la categoría profesional, creo yo. Ahora sí, sí, eh,
9: sí, ahora sí. Ahora tiene el árbitro, pero antes de terminar, eh, y también Giovanni, tú, tú que sabes mejor que nadie, como eh, la parte técnica, eh, los jugadores siempre tienen que tomar el peso hasta los árbitros más antiguos, ya, es otro trato, quieren saber que cómo, y, y son inteligentes porque averiguan el nombre del árbitro, sabe que está debutando y ahí ahí se ve la, la verdadera personalidad del árbitro y que, que caso puede, la parte psicológica no le afecta.
1: Sí, muchas veces, y, y el mismo árbitro, dale antes de ir con la designación de los árbitros, eh, René, no sé si supiste la interna que pasó en Argentina con Néstor Pitana, que no lo designaron entre los 10 árbitros FIFA de Argentina, porque hay una interna, pero feroz, que hay incluso peor que una teleserie venezolana, cuando hacían teleseries venezolanas, ya ni hacen ya, eh, pero lo que pasó con Pitana, que bueno, él, él, este muchacho arbitró la final del Mundial de Rusia, entre comillas, de los árbitros más importantes de la Argentina, que ya obviamente ya está en el límite de la edad, pero obviamente pues interna, por problemas entre el jefe de la comisión y Pitana, lo sacaron de los diárbitros de FIFA. Me imagino que eso no pasa en Chile, Reneo, ¿no? La verdad es que, mira, a
9: la Argentina no sé qué pueda pasar, pero que en Argentina, si bien es cierto, no existe solamente igual que Brasil, no existe solamente un comité autónomo. El de, en este caso de la Federación, así que eh, yo había sabido hace mucho tiempo eh, me, me anticipo hace como un mes atrás Que ya tenía el problema Pitana y que lo iban a sacar y que lo iban a designar, siendo que él es un referente del arbitraje pero para todos tú donde dice este muchacho pitó una final de juntar sí eh, hay que traigo hay que esperar ahí y el hombre yo creo que merece todas los pergaminos y la verdad como los jugadores eh, no pueden terminar su carrera al límite ya de su edad también Pitana de esa forma así que al igual que el futbolista, el futbolista va la redundancia el árbitro también yo creo que tiene que tener eh, se le tiene que respetar los pergaminos y, y tener una salida digna y en la posición que se merece
1: obviamente lo que dije René es una ironía por supuesto que pasan internas en el arbitraje chileno a, a través de toda su historia pero para qué vamos a seguir en esa historia que son medias media rara, media escabrosa. Bueno, Camilo, va, vamos con el partido de con Colo Colo. ¿Quién arbitra, Camilo? José Cabero. ¿Qué tal, José Cabero, René?
9: Bueno, Cabero este año eh, eh, asumió como árbitro FIFA dentro del staff de, de árbitros internacionales, así que se la está jugando, es un muchacho el cual ha venido eh, año tras año, bueno, el que motaba, ¿eh? el que, motaba, el que en este año eh, también tiene el parche, así que tiene que hacerlo valer. Recordemos que ya no son eternos los árbitros FIFA, sino que duran un año, lo que mencionan cuando se lo entregan el parche, antes eran eh, de por vida Así que esperemos que haga un buen desempeño, es un árbitro el cual tiene físico, eh, ha demostrado que tiene experiencia también en algunos encuentros, así que por algo le dieron el, el parche FIFA este año.
1: Oye, eh, Palestino
9: Católica, Camilo. Fernando Béjar. Fernando Péjar, ¿Sí? bueno, el segundo año que está en primera división, él es un árbitro el cual ha, ha, estuvo aproximadamente como dos años en la B, eh, sin llamar mucho la atención. Y eh, Jorge Osorio lo, lo ascendió a, a la primera división, al igual que una camada de árbitros jóvenes, los cuales ahora están quemando etapa eh, en el sentido de haciendo experiencia como debe ser. ¿Sí? sí Pido no todos sé los reír. encuentros que se están aplicando, ya digo que saben que ya tiene una camada de árbitros jóvenes y con lo que están haciendo eh, Castilla ahora, comprobar gente de otras divisiones, yo creo que igual se le pone pesado y le puede pasar una mala jugada a la desconcentración. Así que espero que no ocurra, pero es así la realidad del árbitro en este momento.
1: Mira, antes de ir con la U... René, ¿qué, qué, ¿qué tal el nivel de Loreto Tolosa, que aquí la veo como árbitro asistente de ese mismo partido? ¿Qué tal Loreto Tolosa?
9: Bueno, como toda la, la parte del de equipo, equipo femenino que se ha incorporado a la, a, al profesionalismo, que ha sido o, eh, un, un hecho histórico, al igual que, la, que Cindy, igual que el Belén, arbitrando ya Primera División, eh, es algo que ya lo vamos a ver más común eh, de aquí en adelante, lo que FIFA siempre la incorporación de la rama de la en el fútbol y la diferencia del trato también con los jugadores también tienen que arreglarla, así que anda muy bien Loreto, es una mujer que ya tiene bastante experiencia, yo creo que más que muchas que están, así que muy bien por ella y me alegro también porque está subiendo gente que siempre lo tuvieron en la primera división o en segundo y ahora está en primera división. Ahora, René,
1: eh, antes de ir con el, el árbitro de la U, ¿hay suficiente gente? ¿Cuál, cuál es lo mínimo que se, se necesita para operar el bar? ¿Dos, tres personas, uno, dos? Cuéntame, porque siempre veo las inscripciones poca gente. ¿Bar, por ejemplo?
9: Bueno, es que ahora ahora, Melo, te, te, te explico. Antes, cuando no existió la pandemia, el bar supuestamente había dos eh, bar para cada asistente. ¿eh? Perdón, uno, uno para cada asistente, para el asistente número uno una persona, para el sentado, otra persona, para el árbitro, otra persona, y el jefe va y otra persona. Estamos hablando de como un rango de ocho personas que va por partido, por el aforo, por el covid ahora se bajó solamente a uno que cumple, un asistente que cumple las funciones para los dos asistentes, para vale la redundancia, y el árbitro. Y el, el QM, que es el que controla todo, pero él no puede intervenir, solamente ve cómo funcionan ellos ¿no? Así que ha bajado por el aforo, pero sí es cierto es una, una cantidad enorme, ahora antes viajábamos tres, con mucho antes viajaba uno solo, ahora con ocho y René, personas René, que hayan, en,
1: ¿sí? Y conoci conociendo como la NFP obviamente para abaratar costos lo más probable es que se quede así ¿eh?
9: yo creo que se va a quedar así por un largo tiempo y aparte aparte no hay mucha gente certificada para el tema también del bar porque recordemos que son hábitos activos no son gente que se dedica solamente a hacer el cumplimiento del bar sino que también tienen que cumplir su labor como árbitro al día siguiente. Por ejemplo, hoy día me toca el bar y mañana me toca eh, dirigir, una cosa así. Así que está hecho un poco pesado. Eh, recordemos que siempre tienen que viajar y todo el tema.
1: Bueno, la, el último partido que vamos a revisar, la U con O'Higgins el lunes, Camilo.
9: Cristian Garay.
1: <risa> Cristian Garay. Cristian Garay.
9: Cristian Garay, bueno, eh, para que la gente sepa que Cristian Garay es FIFA hace como dos años, si no me equivoco, capaz que sea hasta tres años, pero si no es cierto, no no ha llevado mucho la atención, eh, es un árbitro del cual eh, lo subió a nivel FIFA eh, Enrique Oce, eh, cuando estaba en la comisión, es eh, un árbitro del cual tiene bastante cualidades. él fue la verdad en ese sentido, en el tiempo eh, de Enrique, eh, perdón que ocupe ese término, pero él subió de eh, división por división, fue la, de la diferencia que hace años, que yo, yo estuve 25 años, nunca se había visto que él estuvo un año en la segunda, un año en la B, y subió a primera división, y un año estuvo en primera división, y lo subió a la FIFA. Fue un golpe un así para todos, para todos. Hmm. Así que, eh, pero para que uno puede pasar en el parche cualquier persona, en ese sentido cualquier árbitro que considere que tiene la capacidad, pero después en la cancha y lo podemos demostrar. No sé si tú, Velu, que te va, te, va, te, va, te, va, te va a poner en el ¿y te recuerda así como un hábito así de año No, no, para has nada. clásico, no, no,
1: no. No, para nada.
9: Y por eso, es una jugada el cual también tiene que ser su arma, tiene que ser su estilo para... En el que ese tío no le va la atención, sino que marcar un referente y saber quién dirige en cada partido. Eh, eh, voy a tocar un poquito la, la historia, recordamos que eh, el arbitraje de Pablo Pozo no era el mismo de, de Selman y de que eran y sacar los partidos de diferentes formas, pero eso no se está viendo, bueno, por el asunto de la tecnología también influye bastante.
1: René, me piden que te pregunte por el partido entre Curicoyo y, por... y Unión Española, señor Héctor Jona.
9: Héctor es Jonas. Bueno, Héctor es Jonas eh, un año, es, es un árbitro cual ya lleva años, años, hubo problemas de físico, se tuvo que operar eh, ambas rodillas, estuvo un largo tiempo fuera, eh, de hecho yo pensaba que lo iban a sacar por la suerte lesión, se recuperó, eh, ha hecho pocos partidos porque no ha sido muy nombrado, pero en la B creo que ha hecho partidos, pero él es árbitro de primera división, así que eh, pero tiene bastante experiencia y y si anda bien el físico, porque ya no es la parte técnica, sino que la parte física, eh, debería ir muy bien a, a, a es una, un árbitro al cual, antes de las lesiones, en sus rodillas, eh, corría mucho, tiene un estado alta, físico, buena resistencia, y esperemos que, que salga todo bien, para bien de, de él más que nada y de espectáculo.
1: Ahí estaba el análisis del el arbitraje de este fin de semana, ojalá que no tengan tantas polémicas, porque el lunes obviamente va a ser riguroso, René de la Rosa con las polémicas de la fecha quisiera pasar a otro tema y eh, porque tenemos un pequeño reporte con Laurencio Valderrama del tenis, quiero hablar un poco de tenis porque ayer vimos un partido entre chilenos en, la, en el Chile Open ahí en San Carlos de Apoquindo. Camilo, Giovanni René no sé si tuvieron la oportunidad de verlo pero eh, lo pasó por arriba como se dice Tavilo a, a, a Garín Garín no jugó bien se, se notaba que estaba disminuido, no sé si le duele el hombro, la cadena, tengo idea, si es la cabeza o si le echa la culpa a alguna cosa, pero fue mucho más, tabilo Camilo... A pesar de que obviamente luchó Garín, pero como que no había mucha resistencia, Camilo.
7: Sí, mira, yo lo vi por, por pasaje, pero, pero se notaba con, más cómodo en la cancha, en este caso Tavilo, jugando incluso en algunas pelotas, hasta como la que terminó varias veces la jugó así más, más cortita, más cortas las la pelotas, pero se notaba, se notaba más cómodo, está mostrando un buen nivel, básicamente lo que venía eh, exhibiendo antes eh, Tavilo, justamente. ¿Tuviste la oportunidad de verlo, Giovanni?
8: No no Belus, no tuve la oportunidad ya. de verlo No tuve la oportunidad de verlo Ya.
9: René, ¿tuviste la oportunidad de verlo? Eh, por dos, tampoco porque a ver, No es que no me guste el cine No, no, la verdad no, 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 no tuve la oportunidad de verlo Pero destaco bueno, que, que, sean que, sea, que, que, que estén chilenos Y que estén disputando algo Entre ellos y que demuestre Uno que ha sido superior por la experiencia más que nada eh, Me alegra mucho, así que esperar que sigan así eh, A ese nivel
1: oye René una pregunta nada que ver los umpires los árbitros del tenis ganan más que los del fútbol no no creo,
9: no creo yeah. pero eh, lo, tienen que respetar más. yo vi una, una jugada en la cual que un tenista creo que le pegó un raquetazo y no, que pegó no 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 pero que, que, gran, que
1: ganan más que ganan más dinero me refiero los umpires
9: ah no no no, no 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 lo sé no lo sé yeah. yo creo que no yo creo que no Eli. pero que, pues, como, como la gente con estaría inventando pero es de caballero, es muy caballero. No, pero como viajan,
1: viajan, por el mundo, bueno, obviamente los que, los que están acá en Escalafón y hacen los torneos aquí nomás, obviamente no ganan mucho, pero los que, los que tienen carrera internacional, obviamente que deben ganar un buen dinero. de Rama, sí Vamos con Laurencio Que nos tiene un reporte ahí De lo que pasó ayer En la noche En el Chile
5: Open Sí, estado estamos Pensando en empezar Primero con lo de Pellegrini Pero bueno eh, Te puedo comentar Un par de cosas Varias cosas De lo que pasó eh, ayer Con Cristian Garín Y Alejandro Davilo. Lo habíamos adelantado Un poco en la En, en ediciones anteriores De Estadio un Portal En particular Cuando Garín quedó eliminado En Córdoba eh, en, en una fea derrota eh, Miento en, en Río de Janeiro En una fea eh, derrota 6-1-6-0 Donde básicamente Lo dijimos Garín no tiene que jugar porque está lesionado del hombro tiene una lesión en el hombro derecho justamente el... el, el el donde saca a Kitán Garín. Entonces, esa situación, si bien es cierto, no es, no es por quitarle el mérito a Alejandro Tavilo que está cumpliendo una gran actuación y en mi criterio favorito para ganar este torneo, pero eh, se vio bastante disminuido Kitán Garín. Con, eh, vi algunos highlights, no vi el partido completo, pero vi algunos highlights Y por un momento Garín jugó un partidazo, jugó muy bien, eh, buscando siempre es, 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 sacarle al revés de, de Alejandro Tavilo y, y buscando eh, moverlo bastante. Sin embargo, cuando empezó a sentir molestas del hombro, ahí ya se notó que estaba bastante. Eh, eh, disminuido que quien no iba a soportar un partido de tres sets, así que en ese sentido estaba bastante complicado Cristian Garín en ese sentido. Así que, bueno, justamente vamos a ir escuchando de, de inmediato algunas declaraciones de, de la conferencia de prensa donde se vio a un Garín bastante afectado. Y ojo, no solamente por el tema de las críticas en redes sociales, que ya le hemos hablado varias veces, sino además por, eh, por haber decepcionado al público. Él sabe perfectamente de que esta era, este era su posibilidad de poder eh, no bajar tanto en el ranking y de, y de llegar de buena forma a Copa Ivy y ojo, hasta ponen duda lo de Copa Ivy va, va, vamos a escuchar dos declaraciones de, de Garín en el sentido, la 0-1 ha sido mi peor mes, es difícil hacer un análisis llevo más de un mes con dolores al hombro
11: eh, difícil hacer un análisis, creo que ha sido mi peor mes jugando al tenis en el, mientras he estado jugando en ATP es eh, difícil hacer un análisis, llevo un mes no sé, más de un mes llevo dos tres meses con dolores hombro me cuesta sacar Creo que cada vez que entro en una cancha de tenis empiezo a pensar en el olor y eh, no sé, más que decir, creo que es difícil hacer un análisis, como dije, también me ha sido horrible jugando al tenis, he puesto muchas ganas y no se da, creo que mañana voy a tomar una decisión en cuanto a mi futuro, a ver qué voy a hacer, porque creo que no vale la pena seguir jugando así hoy. Creo que, que ni siquiera pude dar lo que realmente siento que puedo dar y eso me, me da mucha pena.
5: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, muy brevemente en la 04, donde pone en duda el estar en la Copa Davis, pero más que nada por el tema físico, dice: Yo quiero estar en Copa Davis, para mí es súper importante, pero si no estoy al 100, será difícil.
11: O sea, yo quiero estar. Eh, jugar Copa Davis para mí es súper importante. Es eh, una fecha del año que se sagrada, pero obviamente que si no estoy al 100%, es difícil. O sea, que yo quiero hacer un aporte para el equipo no y una preocupación. Yo quiero jugar, quiero necesito recuperarme, necesito también sumar partidos, sumar confianza. Eh, también necesito prepararme bien físicamente, no me siento tan bien. Como dije, no tuve una buena preparación. Después de Australia, por lo general, uno entrena una semana, físico, diez días, y no lo puedo hacer la lesión del pie. Es triste porque bien, vengo sumando una tras otra y no tengo tiempo como para preparar realmente lo que, lo que realmente importa. Y, como dije, jugar Copa país a mí me encanta, que dice que no no me conoce. Me encanta también estar en equipo, pero como dije, quiero hacer un aporte, no una preocupación.
5: Y antes de ir con la bajada de, de ustedes, muchachos, comentar algo que me decía que Giovanni Castelloni por interno es efectivo que Fernando González dijo alguna vez que subió el tenis era cuando venía eh, a Chile. Pero ojo, esto pasa porque hay un desgaste muy grande cuando los tenistas juegan a en Australia. Entonces, jugar por lo, por lo demás una o dos semanas después de la Australia Open eh, era muy difícil tener el mejor rendimiento. Bien, Sin embargo, yo, 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 eh, González era, era tan bueno que obviamente eh, logró ganar cuatro títulos. Y de hecho, más que Tangarín venía de ser el campeón vigente y justamente sí, perdería que... todos esos puntos.
1: Eso lo dijo Fernando González con unas copas de más, porque en la realidad de los hechos no es así, porque ganó ganó cuatro veces el torneo chileno, es el más ganador de, en los torneos chilenos. Sí. González siempre jugó bien en Chile, tanto en Copa Davis como en, en torneos en torneo de este tipo. Y Garín, René, Giovanni, Camilo, una cuchara. Si te sientes mal, no estás bien físicamente, estás disminuido, para, recupérate y vuelve, ¿o no, René
9: de la Rosa? Tal cual. Sí, eh, yo creo que hay que ser, eh, él tiene que ser bastante autocrítico, en mi, en mi opinión, es esta opinión de René Garosa, eh, y si yo no estoy en condiciones, no estoy en el tiempo a entregarlo, mejor, eh, no espero que sea como él, bien dice, yo quiero hacer un aporte, no quiero hacer una preocupación, la preocupación, la, el final que tiene que preocupar es él, de su salud, que está mal, que se siente mal, eh, él no, no, llegó a la cancha así frío, y empezó a jugar y se siente mal del hombro, él ya está, ¿aló? Sí, no,
5: lo que quería comentar, eh, que lo habíamos comentado en el portal eh, en, en, en algunas semanas previas Si hubiera sido este otro torneo, Garín se bajaba sí o sí Sin embargo, como obviamente tiene una, una excelente re relación con los Fillol Y obviamente estaba en Chile, él hizo todo el esfuerzo posible por jugar Pero lamentablemente el cuerpo en, en no le dio y ya se hace evidente que no puede seguir jugando Y, y posiblemente sea una baja en el equipo de Copa David
8: Debe parar Giovanni, ¿no? Sí, tiene que parar lo que pasa es que lo que dice Laurencio, la cana de Chile, el estar con su gente después de una gira gigante por todo el mundo, los motiva, pero no le da el físico, no le dio y se demostró en la cancha y tiene que recuperarse para poder volver a, a su nivel, y o, ojalá estar por Copa Davis, creo difícil que esté ya, ahora, pero... Ya más de eso,
1: Giovanni, le, se les paga una garantía a la grande figura, a Garín, aparte de las ganas que tenía que jugar por Chile, se le paga algo adicional a lo que es puede verdad. ganar el torneo, entonces tenía que estar también, hay que también transparentar todo, ahora que estamos en la época de la transparencia, de Camilo.
7: Y así lo han hecho lo han hecho todos los eh, los tenistas también, Vélez cuando cuando han tenido problemas, Nadal, en su mejor, también tuvo que parar muchas veces por lesiones, eh, entonces, lo, tendría que haberlo hecho Gar también, a pesar de que fuera Chile. Bueno,
5: Muchachos, y, y para ser justos, vamos con el ganador también, con una del ganador, el análisis del triunfo de Alejandro Tavilo, que está jugando un gran tenis, y fue un merecido ganador del partido. Vamos a ir con el análisis del triunfo de Alejandro Tavilo.
12: Eh, no, no me acordaba que había dicho eso, y, y bueno, espero que sí, eh, estoy jugando yo creo un gran nivel, eh, pero mantenerlo, que es lo importante, eh, seguir, seguir en este torneo, que, que Mañana un partido durísimo, hay que, hay que enfocar bien eso. Y, y nada, feliz con el momento que, que estoy viviendo, eh, más que acá jugando en, con todo el público, siempre, siempre un agrado, eh, muy agradecido con todo y, y feliz de poder seguir avanzando. Yo, y eh, Nico, sí, obviamente significa mucho para mí. Eh, eh, desde que me invitó en eh, la Copa de IBI contra Ecuador... Eh, Siempre ha estado ahí apoyando, eh, dándome consejos. Eh, últimamente ahí he estado escribiendo y viendo cómo
5: voy. Entonces, siempre, siempre, está, siempre está ahí. Recordemos, muchachos, que va a jugar esta noche contra el serbio Miomir eh, Kesmanovic, número 63 del mundo. Eh, tiene mejor ranking, pero Alejandro Taviro está en un alto nivel y perfectamente puede ganar este partido, eh, esperemos que así sea, 21 horas esta noche, el partido eh, no antes de las 21 horas en San Carlos de Apoquindo, Alejandro David, el único chileno que sigue en el Chile Open ATP 250 de Santiago 2022.
1: ¿Cómo ha mejorado este muchacho? La verdad, ayer da gusto verlo, con una seguridad, cómo le corrían los golpes, parejo de, de, de derecha y de revés. Eh... Ojalá, ojalá pueda seguir escalando este muchacho que, insisto, lo más probable que sea el ciclista 1 y ya sea el 2 para, para lo que viene en la Copa de Edivis. Te quiero despedir, René, como siempre, muy amable. Eh, nos encontramos, nos escuchamos el lunes en las polémicas de la fecha, René de la Rosa.
9: Gracias, Belu. Un saludo a todo el equipo. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos escuchando el día lunes. Buenas tardes.
1: Gracias, René. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Mira, Pellegrini, Pellegrini hemos hablado toda la semana, sabemos qué pasó, tenemos toda la semana para hablar la otra de Pellegrini. Vamos a la pausa y volvemos con la U, con Colo Colo, con Católica, con Antofagasta, con toda la fecha. Radio Portales,
6: le indica la hora.
13: 14 horas, 4 minutos.
0: Reparación laboral. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba ¿Por Porque
6: lo bueno puede ser
0: aún mejor Prepárate a conocer La evolución de la primera de Chile
6: Termolaminados de León. Vive el
0: verano en Portales Digital. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
1: Level 42 nos acompaña en los viernes musicales de Estadio en Portales Level 42 nos acompaña en los viernes musicales de Estadio en Portales Cuando ya son las 14.08 Reparación laboral Abogados especialistas en accidentes del trabajo Despidos injustificados y autodespidos Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Antes de ir con la U, Laurencio, Camilo, eh, Giovanni, bueno, ya se han tomado varias determinaciones en el mundo de deporte respecto a Rusia. Se, no se va a hacer el gran premio de Fórmula 1 en Rusia, en, so en Sochi, Sochi, y también se, eh, se cambió la sede de la final de la Champions, que ese sí que un golpe duro, Laurencio, Camilo, Giovanni.
7: Sí, pero pues estaba, estaba programada para San Petersburgo, ahí estaba programada y se va a jugar en París al final la, la final de la justamente de la Champions.
1: Así que ya hay cambio respecto de lo. Me
8: parece perfecto, Belu, la situación que se está viviendo en Europa en este momento entre, bueno, obviamente todo el mundo sabe Rusia y Ucrania, creo que no va para poder llevar a, a jugadores a ningún tipo de deporte en este momento a, a esa, a un, a un sector de alta tensión a jugar a, a desempeñarse. De, en alto nivel deportivo, creo que no, no va de la mano.
1: Sí, no, estamos en una, en una situación deleznable, todo lo que estamos viendo en, por televisión respecto a Ucrania, Rusia, eh, y ojalá se detenga luego, eh, porque obviamente da lo mismo la ansia de poder con preservar la vida humana. Bueno, pasando a otro tema, vamos a ir a la U, que nos va a hablar de eso, don Felipe Olguín
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, le renuevo el saludo para ti y para toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Al respecto, bueno, hoy, como lo comentaba en titulares, eh, habló Santiago Escobar, el técnico colombiano, que adiestra al cuadro de la Universidad de Chile, y se refirió a varias cosas, entre ellas el duelo ante el cuadro de O'Higgins de Rancagua, que está a la vuelta de la esquina, por supuesto, que van a tener que enfrentar el día lunes, ahí en el Estadio Santa Laura y eh, también habló al respecto de otras cosas eh, eh, sobre la situación de Jason Vargas, eh, que también está eh, pasando por un mal momento de salud, y se refirió, entre otras cosas, al respecto de si va a ser de la partida y, está, y va a estar en la oncena titular Á, eh, Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos. ¿Qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones acá en la Primera de Chile, donde dice... Ahí vamos a ver si podemos tenerlo dentro de la nómina y habla de la situación que sean titulares Álvaro Brun y Luis Felipe Gallego.
14: Hoy en cuanto a la participación de Álvaro Brun y de Felipe Gallego estamos esperando una respuesta de la parte administrativa en cuanto a documentaciones, inscripciones y oficialización de, de que podamos contar con ellos dentro de la convocatoria. Entonces, eso lo sabré finalizando hoy la tarde, o, o el día lunes, que es un día laboral también. Ahí nos vamos a dar cuenta eh, eh, si podemos tenerlos en la convocatoria o no. Futbolísticamente llegaron en buena forma, han entrenado bien y, y lo debemos decidir de acá al día lunes. Pero Bruno está listo, Felipe. Así Brun. es,
3: sí. Ya. Álvaro Bruno está listo y Luis Felipe Gallo también, porque los dos eh, ya llegaron los famosos CTI. No, no,
1: no. Ah, llegaron los dos ya.
3: Sí. De ah, hecho, eh, Santiago Escobar no estaba enterado del todo Perfecto. de que, que habían llegado. Por eso eso es igual que marcarlo ahí, destacarlo un poquito, hacer un paréntesis, porque él no estaba enterado, así que van a poder contar con ellos eh, lo que es el cuerpo técnico. Ahora hay que ver si van a ir eh, titular o no. Eso depende del técnico. La verdad lo dijo en conferencia de prensa al respecto y, y bueno, eh, también reconoció que estas falencias que tiene defensivamente que se ha hablado a lo largo de, de todas las conferencias que ha, hemos tenido con el técnico Santiago Escobar
1: Le quiero preguntar a Giovanni y a Camilo eh, con el nivel de la U estos muchachos tienen que ser titulares de inmediato, nada de esperar ni, 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 ni adaptarse Giovanni
15: eh,
8: No, la U puede esperar si están disponibles y llega el, y el pase como dicen que ya llegaron todos entonces no, tienen que ir a la cancha y, y, y demostrar por qué llegaron a la Universidad de Chile Ayudar a levantar el equipo y a firmar esa defensa, sobre todo la defensa. Camilo. De inmediato,
7: sí. ya De hecho, ya cuarta fecha, si no, van a seguir pasando la jornada. Y aparte, Brun ya lleva una semana por lo menos acá, acá en Chile, y si están condiciones de inmediato. Y, y Gallego venía jugando en, sí, allá venía en Grecia.
1: viene
7: con
8: ritmo. No hay excusa, sí. A Escobar, ¿cómo no lo avisan inmediatamente que están disponibles para que pueda planificar el partido ah. el día lunes? Uy, no me quiero equivocar, pero Escobar lo veo
1: muy muy subordinado a todo lo que digan ahí del, del club, y más encima con poca información,
8: o se quiso hacer el leso, no sé. Pero muy poca información porque son los dos refuerzos que, como lo decimos yo, nosotros, deberían ser titular el día domingo, o sea, el día lunes, y no le, han avisado, no le, había, no le habían avisado un entrenamiento cerca del partido de que ya estaban disponibles, entonces se, es como raro, Mira,
1: hay un documental extraordinario, una biopic de Carlos Vilardo, que no lo, vi, no, he visto, no lo he visto entero, pero vi como 10 minutos. ¿Dónde? Si, si, en HBO, HBO eh, Max. Eh, si hubiera estado Vilardo en la U, él mismo va a buscar el CTI no sé a dónde, para justamente para ponerlos de inmediato a ese nivel de rigurosidad, de obsesión, de locura. Pero bueno, el fútbol necesita a, a algún nivel de locura, Felipe, para que te vaya bien en algún momento.
3: Sí, eso es muy cierto y en la vida también. Eh, claro, bien lo mencionó Santiago Escobar al respecto y yo se los comentaba eh, sobre la situación de Jason Vargas, porque muchos salieron trascendidos ayer de que iba a ir él de titular junto al otro jugador, eh, Darío Osorio. Bueno, eso hay que descartarlo porque fue solamente humo. Ahora eh, se le preguntó al respecto qué pasaba con la situación médica de este jugador. Pasemos a escuchar la siguiente declaración donde dice Jason está
14: en un proceso de recuperación. Jason está en un proceso de recuperación, está trabajando diferenciado. Él toda esta semana y la semana anterior no, no, no ha estado trabajando con, eh, con el grupo. Ha venido haciendo eh, trabajos con los preparadores físicos. Él tuvo un inconveniente de, de, de salud y esperemos que la próxima semana ya se pueda incorporar a los trabajos técnicos, a los trabajos tácticos, a los trabajos de, de fútbol, por ese inconveniente que ha tenido.
1: O sea, tuvo COVID, Felipe, eso es lo que quiere decir.
3: Claro, sí, tuvo ya. COVID ahí el, el jugador, eh, y es por eso que lo están cuidando, lo están llevando bien en lo que es la situación médica del jugador.
1: Insisto, obviamente que, bueno, casi todo el mundo se ha contagiado o está contagiado con estrecho estrecho, no hay ninguna... Eh, no le va a pasar nada si lo cuenta. Además que eso le pasó una situación de salud si todo el mundo sabe que tuvo COVID de Jason Vargas.
3: Sí, y al respecto de esto también, Belus, eh, muchachos, eh, también se le preguntó dentro de esta conferencia de prensa que fue un poco más extensa que la de Ignacio Tapia, eh, sobre las características de este jugador Álvaro brum y de qué puesto va a jugar y puede ocupar Luis Felipe Gallegos en la oncena titular que podría parar ante el cuadro de Higgins de Rancagua el día lunes. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice definió bien su puesto según sus características.
14: Álvaro es un jugador que, que puede jugar como un medio centro, un volante central solo al lado de, de dos volantes interiores o también puede jugar él solo con, con, con un misto. o él solo, y si se requiere de, de otro recuperador, otro de corte defensivo, ante la necesidad de algún partido, eh, podría ser en una figura 1-4, 4-1-1, 1-4-4-2. Yo creo que de ahí no se sale y, y, y definió bien su posición por su característica. Entonces, eso es lo que estamos manejando y en cuanto a Felipe Gallego conversé con él eh, es un hombre que puede, se puede manejar bien en, en todo el carril izquierdo tanto de, de volante mixto de lateral o, o de extremo en algún momento pero, pero hoy creería más que podría ser un, un volante más mixto de, de, de salida
1: Ahí estaban las declaraciones to, 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 de to, Si le comentamos, todo por el sector izquierdo, por emergencia, puede jugar de lateral, puede jugar de contención por izquierda, de mixto, de volante o de ofensivo, todo por izquierda, gallego. ¿Le preguntaron por lo de los de los centrales o no? De eh, los centrales,
3: principalmente le preguntaron solamente por eh, lo que siempre se ha reconocido de, de las falencias, más que nada, pero ya para no ser tan redundante, porque ayer le preguntaron al mismo Ignacio Tapia, que es uno de los hombres también que juega de central, junto con eh, José María Carrasco, pero sí le preguntaron eh, cómo va a definir el equipo para lo que va a ser el día lunes. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar la última, Velus, eh, Vamos, donde habla Escobar? Y porque dice...
1: no, no, mira, ¿sabes por qué? Te... Disculpa, disculpa que lo que pasa es ¿Sí? que, claro, salen algunos portales que eh, tenemos los centrales justo van a mejorar y, no, y, y pienso que estamos bien cubiertos. Bueno, le decimos desde acá que a pesar de que puedan mejorar estos dos muchachos, no está cubierto, lo hablamos ayer, que a la U le faltan centrales, obviamente, incluso por una cuestión numérica, una cuestión numérica de suspensiones, de lesiones, le falta un central,
7: Felipe. En el fondo la pregunta era, ¿por qué no se trajo un, un, Eso, un central sí, un central más, siendo que, que están tan complicados, que, que han sido la falla de la U? Justamente, entonces
1: Escobar da una una respuesta más bien eh, chupa media del chupa media en, en, en el sentido de no ir en contra de lo que diga el gerente deportivo y la cúpula del club Felipe
3: sí y ahí está una la que dice siempre reconocimos que nos faltaba algo más
14: los dos primeros juegos que que se sumaron los los seis puntos Siempre reconocimos que nos faltaba algo más Y en el último partido, después de haberlo visto nuevamente El análisis es 30 minutos donde sufrimos mucho Rematamos bien el primer tiempo Y en el segundo tiempo pudimos controlar eh, un poco más a, 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 al equipo rival Un equipo que, que tiene mucho tiempo de trabajo Cuando estábamos 11 contra 11, el partido estaba controlado, cuando ingresó Darío se elevó el potencial de juego de, del equipo y, y se veía que se podía ganar el compromiso. Perdimos un hombre y nunca cerramos o hicimos cambios para, para perder o empatar el juego, todo lo contrario, siempre pensando en, en ganar. Como que no?
1: Como que no sacó a Fernández y puso Camilo Moya? Pero era lógico, para que le la mitad de cancha pero hizo ese cambio para el equilibrar y mantener como estaba en ese momento el marcador y no, bueno, después Ñublé se hace el, el gol del, de la victoria. ¿Cómo ves, cómo ha analizado estos dos partidos Giovanni además, y las palabras de Escobar? Yo lo veo, la verdad, ahora me empieza como a, me empieza a preocupar, a a, a, me empieza
8: a preocupar este muchacho. <ríe> sí, sí con la, estaba escuchando las declaraciones como que ven, yo vi el partido distinto, yo, yo, como tú lo dices, él hace cambio, no es que siguió, siguió con el mismo esquema con la expulsión, y es lógico pero no, no le dio el, el ancho para poder aguantar un partido a un calera los últimos 15, 18 minutos del partido, cuando todavía se encontraba ganando en el de Chile Entonces, y, y las declaraciones me dejan como medio dudativo, porque veo distinto a lo que él está viendo en la cancha el en el sea de Chile, que es un equipo que en este momento lo veo muy débil defensivamente esperemos que la incorporación de Brum afirma el medio campo y obviamente eso de Martí empieza a firmar la defensa y darle más confianza, pero está el y está sobre todo bajo en el tema defensivo, esperemos que se solucione con estas dos llegadas de Gallego y de Bru Felipe
3: Sí, y al respecto, bueno, ya tengo la formación tentativa que podría parar el técnico Santiago Escobar ayer eh, probó con una muy similar a esta sobre si sí, sacó a Seymour y puso a Darío Osorio en desmedro de este jugador en el medio campo. ...como una especie de volante mixto a Osorio por la velocidad y por eso lo probó en ese lado. También probó a Simón Contreras eh, para contarles un poco por la banda lateral derecha. Esas serían algunas de las inclusiones que probó ayer en el esquema táctico el técnico... ...pero la que probó ahora último eh, sería con Hernán Galíndez en portería. Jonathan Andía por la derecha, eh, José María Carrasco, Ignacio Tapia y Marcelo Morales... Mientras que en el mediocampo estaría un poco más retrasado Álvaro Brun, Felipe Seymour por la derecha y por izquierda Luis Felipe Gallegos. Mientras que arriba jugarían tres, Cristian Palacios por la derecha como puntero, el punta de lanza el centro delantero Ronnie Fernández y por la izquierda Junior Fernández. Eso serían los 11 de la Universidad de Chile, Velus, muchachos.
1: bueno hay un, una, una foto que se ha viralizado, Felipe, de Junior Fernández eh, saliendo en la noche de ayer o antes de ayer. Uh -huh. eh, la verdad, yo no le hago mucho escándalo porque el partido es el lunes, eh, está saliendo tranquilamente como cualquier hijo vecino, no hubo ningún exceso, a menos que me cuente nuestra historia. Eh, pero, insisto, a menos que haya terminado un escándalo, cosa que no fue, yo no le encuentro mayor significación a la salida de un jugador un día de semana, Felipe.
3: Claro, no, de hecho eh, dos fotografías que sale bueno, divirtiéndose con una muchacha, como todos lo hacen, bueno, cuando uno sale a, de, de fiesta, de rumba yo creo que por ahí está en su todo su derecho, en mi opinión porque no tiene que entrenar, o sea, ya hoy día fue el último entrenamiento eh, y el partido es el día lunes, como lo dices tú velos o sea, no, no le veo algo malo ahí, no sé, ¿qué piensan ustedes al respecto?
1: Por eso te digo, yo no encuentro ninguna significación más allá de el deber de salir y hacerlo en forma prudente. Giovanni, tú que, tú que sales siempre en forma prudente
8: en las noches, Giovanni. <risa> salió en forma prudente. Eh, bueno, creo que concuerdo contigo, está varios días del partido y creo que tienen libertad también los jugadores y tienen vía propia y si no le influye... y, y y, se lo hizo, y se lo, no le influye en el rendimiento para, para, para poder jugar, que creo que no lo va a hacer de aquí al lunes, eh, está en su derecho, y obviamente él sabe que es una persona pública, y lo que haga, van a estar sacándole fotos hinchas hincha de la U, hinchas rivales, así que no creo que tenga mucho, mucho problema, al menos que haya quedado alguna embarrada, como tú lo dijiste, y creo que ya, ya la sabríamos en portada de diario, así que no, no, no creo que haya algún problema con eso. Así es. Lo que sí eh, mi pregunta, mi pregunta sí. Eh, Seymour, ¿lo escuché por la en, en un rombo por la orilla?
3: Sí, eh, por la derecha.
1: Opa. Yo creo que si Seymour juega, yo creo que si Seymour juega va a ser Brun y Seymour los dos corriendo la cancha, ¿no? claro, más que yendo de, por la derecha y a lo mejor dejando a Gallego como enganche solo, ayudado por Junior Fernández y los dos arriba.
8: Yo también creo lo mismo, que Seymour sí. se va a quedar al lado de Brun a hacer el, ayudarlo con el trabajo sucio y obviamente tratando de de ir hacia adelante, pero no lo veo corriendo por la orilla con el físico y con la
1: edad que tiene, por eso. Así es. Bueno, Felipe, no... bueno vamos a tener tiempo, el partido es el lunes, todavía queda un par de días, así que el lunes vamos a tener, obviamente, el, el equipo ya más, más formado, ¿no?
3: Así es, Veluz. Muy okay, buenos días. Gracias,
1: gracias, Felipe. Vamos con Nicolás Gatica y las declaraciones de Quintero se la previa el duelo con Huachipato, Nicolás.
2: Sí, exactamente. Revisaremos ya algunas declaraciones que dejó. Interesante, por supuesto, el técnico Gustavo Quintero siempre en su análisis. También algunas palabras que dejó todavía la, la, la conferencia de prensa de Milano Amor, el zaguero colocolino que, justamente lo comentamos, debutó justamente ante Huachipato la temporada pasada en el 2021 en un partido que Colo Colo gana 2 a 0. No recuerdo si en ese partido hizo dupla con el Saldivia o con el Falcón, no recuerdo bien pero debutó en ese partido ante Huachipato el año pasado ya en Talcahuano, donde Colo Colo ganó 2-0 con goles de Iván Morales, que ya no está y Luciano Arregada, que tampoco está porque, o sea, está en el plantel pero no, no va a ser seguramente opción para el fin de semana. De hecho y ahí conversamos por interno con Giovanni alguna duda que tiene el equipo de Colo Colo es en la ofensiva, en el centro delantero ya que Juan Martín Lucero, el ex atacante de Bres presenta una pequeña dolencia que una rotura de la placa plantar, lo que no es nada grave, pero presenta dolor en esa zona del pie, por lo tanto en algún momento molesta y eso es lo que no lo no tiene todavía al 100%, que quizás no sé si se ha notado tanto, porque igual dentro de todo ha respondido, marcó el gol en el dolante Everton, sacándose al portero, también el gol de penal el fin de semana pasado ante Alex Italiano, pero seguramente, claro, alguna dolencia tiene ahí la planta y por eso está en la duda, ahí Gustavo Quintero si lo pone a Lucero, pero no pasa nada extraño, él deberá ser el centro delantero entero y si no llega, por, por este motivo, el 9 deberá ser eh, el venezolano Santos. Él ocuparía esa plaza ahí para encabezar el ataque el día domingo frente a Huachipat. O
8: sea, ¿va a jugar? Va a jugar Santos, creo yo. ¿Santo? Sí, porque lo van, a para el, lo van a cubrir para el Clásico, es una... Velus, cuando, te, cuando tenía un problema plantal no te, deja, no te deja moverte bien ni siquiera para caminar.
1: No, sí. No sé, sí, para sí, la cancha sí, sí. Que
8: tiene que ser muy complicado.
1: Ni siquiera voy a decir papizar, porque se puede malentender. Se pero, puede malinterpretar, claro, sobre claro, todo por pero, la música.
8: Si pero, sobre decir. todo por la música, pero, pero
1: bueno, vamos a ver qué... Y tiene una gran oportunidad Santos, es que así de Camilo, de ver cuánto calza este muchacho.
7: Ahora sí que es la, la oportunidad, bueno, ya, ya tuvo el año pasado, pero, pero contra, contra Curicó, recuerdo que es el único partido que ha jugado titular, pero ahora sí, porque no lo van a poner para, para el Clásico. ¿Estaría lo correcto, Quintero, si sea si así, dejar de guardarlo para el Clásico a justamente al delantero argentino?
8: Mirá, Velus, Sí. Santos, de, sin hacer nada, pasó a ser el segundo centro delantero Colo-Colo.
1: Había un programa de... O un dicho en Sábado sea, Gigante, nadie sabe Para quién trabaja y bueno, ahí está Se quedó calladito
8: de... y pasó a ser el segundo Y van a titular el fin de semana lo más seguro Dependiendo de la lesión de, de Lucero A tiro de
1: cañón Nicolás Gatica
2: y vamos a escuchar declaraciones, una sola que quedó pendiente de Milán Amor para ya pasar a ver lo que dice Quintero y proyectar el equipo para el fin de semana. Obviamente la típica es seguir mejorando la puntada final, ojalá mantener las ocasiones de gol que se creen y después se defender de mejor manera. Pero una vamos a escuchar solamente de Amor que tiene que ver con el rival, como decíamos que justamente debutó el año pasado ante Huachipato. Vamos a escuchar el número 4 de Milán Amor que dice: ante Huachipato siempre son partidos muy duros.
15: La verdad, son partidos muy duros. los del torneo pasado con Guachipato fueron muy duros, muy cerrados, eh, se ganó por mínimos detalles y este partido creo que va a ser igual. Entonces eh, lo estamos trabajando esta semana, trabajamos muchas variantes, trabajamos eh, en hacer muchas ocasiones como lo venimos haciendo y aprovecharlas al máximo. Claro, eso es lo que justamente
2: coincide en Colo Colo, que es aprovechar al máximo lo que sea de que se en frente a Huachipato y, y responder atrás, porque Huachipato es un equipo que, claro, si viene a ser Tomario Sala a lo mejor no la ha ido tan bien, pero igual Huachipato es un equipo que juega al ataque y que tiene algunos adelantores interesantes, como Cris Martínez, como Juan Sánchez Sotelo, el argentino que, que venía de Palestino. Eh, no sé si irá a jugar Marcelo Cañete o estará citado por lo menos ahí el hombre de, de la U
1: de Cobresal. Está Jimmy Martínez también en, la, en el equipo, no sé si tienen buen contingente. Y un paréntesis, Nicolás Camilo Giovanni. Qué mal horario el clásico. ¿eh? 12 del mediodía. No sé sino, a lo mejor por la cuestión del público, la seguridad, no tengo idea. Y la U también va a jugar al mediodía unión en reunión en Sausalito. Muy, muy mal horario. Para el superclásico, Laurencio.
5: No, no, eh, justamente recordemos que la semana pasada uno de los tantos reclamos de Gustavo Costa, entre otros, era el, el horario del partido. Tuvieron mucho calor en, y sigue sí, siendo eh, verano, por más que sea en la costa allá en el partido eh, de Coquimonte Palestino.
1: No, y el superclásico, el También. Al mediodía. un un El peor horario del mediodía. Sin, es, como, es como jugar en México en se, la por altura la, por la, por Seguro eh,
8: por lo que han hecho las barras, Pelu. Seguro por lo que han hecho las barras.
7: Pero a pesar de que hay poco público de la U, yo creo que poco público porque por lo menos el año pasado cuando se jugó con la Católica, yo sé que es distinto y todo, pero, pero se jugó a las 4 de la tarde y no había público visitante.
5: El tema, para sobre todo en el contexto de, de marzo que sigue siendo verano, eh, se, se, se estima de que es peor jugar a las 4 que a las 12, por, y, y, y por eso es que el uso eh, y horario empieza a las 6 para, para estos partidos que, que siguen siendo en el verano y con Carlos, pero igualmente eh, tienen toda la razón, un pésimo horario a las 12 del mediodía.
1: Claro, según la, la normativa o, la, o el, el acuerdo que llegó en el CIFUT, en verano no se puede jugar, no antes de las 6, una cosa así. Por pero si a la por la 12, tal cual. Por el calor, pero claro, a las 12 sí, porque entre comillas la radiación es menor, según estos muchachos de en este periodo. Bueno, vamos a ver. No, el momento no, pero, viene, no pero, corre ni viento,
8: a las 12 se va a hacer
1: una caldera. Pero independiente de eso, el horario es pésimo en Nicolás Gatica.
2: Sí, no, sin duda, sin duda que mal horario a las dos, además también los medios tienen que estar bastante temprano, ya antes de las 10 de la mañana incluso ahí, porque para estos partidos son dos horas antes de que hay que ingresar ahí al Estadio Monumental. Pero sentando el partido del día Domingo ante Huachipato y aquí está lo que estaba hablando de Lucero y de Opaso, que son jugadores que tienen algunos problemas físicos. Y en la 1, Gustavo Quinteros dice justamente sobre estos jugadores, Opaso y Lucero tienen problemas físicos, esperamos a ver si son convocados.
10: Sí, bueno, después del partido anterior, esos dos jugadores tuvieron problemas físicos. Vamos a esperar hasta mañana para, para ver si son o no son convocados. Eh, lo que queremos es que cada jugador pueda estar al 100% y pueda no arriesgar en la parte física eh, para que se agrave una posible lesión. Así que esperaremos hasta mañana y ahí ya sabremos, digamos, si los jugadores van a estar convocados para este partido o van a, vamos a esperar unos días más para, para que se puedan recuperar al 100% y puedan estar con seguridad para el siguiente. Bueno, para aclarar
2: lo de Óscar Opaso, lo que decía Quintero, el día definitivamente está descartado porque tiene un desgarro, no, no va a estar en el duelo del del día de domingo ante Huachipato, incluso sería duda para llegar al partido ante Lau el, el próximo domingo, así que hay que ver si Juan Martín Lucero, bueno, y lo dijo Quintero, va a esperar hasta mañana a ver cómo responde, y en una de esas ni siquiera viaja a, a Talcahuano, pero vamos a ver cómo se va dando, y como decía Giovanni, muy probable que sea Santos, justamente el número 9. Otro tema de que analizó Quinteros es justamente lo que se, la gente, lo que se pregunta el hincha, del bajo nivel de coste y solar, incluso muchos decían que tenían que ir a la banca, estos dos jugadores por el mal rendimiento. Pero justamente sobre eso Quintero dice lo siguiente en la número 2, no analizo a los jugadores por un partido, sé las condiciones de Costa y Solari.
10: Yo no, no analizo ni juzgo a un jugador por un partido, por dos partidos, por tres partidos. Yo sé las condiciones que tienen cada uno y siempre apuesto a darle confianza a, lo, a mis jugadores, a los jugadores del plantel para que puedan, en algunos casos, recuperar su mejor nivel y poder volver a darle al equipo lo mejor. Entonces Costa y Solari son jugadores muy importantes para nosotros, que si tuvieron un pequeño bajón eh, hay que darles confianza, hay que entrenar más con ellos y hay que apoyarlos más que nunca en este momento. Así que de mi parte, como cuerpo técnico y todos los compañeros, y espero que toda la gente también lo entienda así, que es la única manera de recuperar a un jugador o a dos jugadores o a tres jugadores, dándole confianza, apoyándolo en las buenas y en las malas. Así que ellos seguramente van a seguir siendo tenidos en cuenta para el, este partido que viene y para el siguiente seguramente también y para el otro también.
2: Ahí está la respuesta tajante de Quintero, para los hinchas que decían a la gente en, en rigor que esperaban que Solari y Costa estuvieran en la banca. No, van a ser titulares sí o sí, por Gustavo Quintero, esa es la mejor manera de dar la confianza. Algunos quizás puede parecerle todo sudo, pero bueno, Gustavo Quintero, él decide que Costa y Solari tienen que seguir siendo titulares. Sí va a ser, como decía justamente el técnico de Colo Colo. Y la última que escuchamos para ya dar la probable formación del día domingo ante Huachipato, que tiene que ver con lo que se está pensando allá para el próximo domingo ante la U. Y desde la número 3, Quinteros, sé que para la gente un clásico tiene más valor, pero todos los partidos son importantes.
10: No, mira, yo sé que para toda la gente jugar un clásico tiene mucho más valor sentimental, emocional y, y demás, pero todos los partidos valen tres puntos y los tres puntos son importantes contra Huachipato, contra la U, contra el que sea. Entonces yo le doy, digamos, a los jugadores la posibilidad de que se recuperen cuando son jugadores que vienen jugando, que no están parados mucho tiempo y, y vienen jugando y lo están haciendo bien, eh, le doy la posibilidad de que se recuperen hasta el último día. Si el último día ahí, ahí ponemos en la balanza cuáles son los riesgos y no queremos arriesgar a ningún jugador que no esté al 100%.
2: Bueno, ahí está entonces la declaración de Gustavo Quintero. Antes de dar a conocer la formación de Colo-Colo, decir algo de este partido entre Colo-Colo y Huachipato, una estadística que hay de, de Mario Sala, porque justamente se decía que se, se, se reencuentra justamente con Colo-Colo. Cuando dirigió en contra de Colo-Colo solamente tiene algunas victorias. Por ejemplo, en el 2012 en una Copa Chile, que cuando él dirigía a Barnechea, le ganó 2 a 1 el equipo, eh, el equipo huaycochero, y habían empatado 5 a 5 en un partidazo de estadio monumental. Y el que está en, con otros equipos, 11 veces ha estado Mario Salas. Solamente ha vencido en dos oportunidades a Colo-Colo y en ocho ha sido derrotado justamente el técnico Colo-Colo. Eh, Así que por lo menos tiene un récord negativo eh, el comandante ante la escuadra de Colo-Colo. Eso para esa estadística. Y ahora sí la probable formación del domingo, como ya lo habíamos comentado. Brian Cortés en el arco. Jason Rojas reemplazando al lesionado Paso. Maximiliano Falcón, Eminem Namori y Gabriel Sosa en la defensa. Aquí está duda, Vicente Pizarro o César Fuentes, que va a reemplazar al lesionado Pávez, Leonardo Gil, que, perdón, al suspendido Pabés. Leonardo Gil, que va a estar como mixto. Gabriel Costa. Y arriba, Pablo Solari, Cristian Santos y Cristian Zabala. Aunque ahí Gabriel Costa y Zabala podrían irse intercambiando. Hay que ver cómo se van a dar durante el partido.
1: Ok, gracias. Gracias, Nicolás. En atención al tiempo, la, obviamente vamos a estar muy atentos al partido, el interesante partido entre Colo-Colo y Huachipato. Vamos a ver a la pausa, Emilio. Volvemos con la Católica, con Antofagasta y con las colonias.
0: Radio Portales le indica la hora.
14: 14 horas, 36 minutos.
1: 14 con 38, 14 con 38. Estamos haciendo las Viernes Musicales de este 25 de febrero con Level 42, este grupo británico que tiene un gran bajista como Mark Twain. No, no, no es Mark Twain, perdón. Eh, que es uno de los mejores bajistas de su época. Eh, Mark King, Mark King es un gran bajista que hizo esta técnica del bajo como de, de tocar seguido y muy rápido el. el este muchacho marketing, en sobre todo en los 80 Bueno, eh, te, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan, consulta gratis a lo largo de todo Chile. encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Reparación laboral es tu mejor respuesta. Vamos con don Juan Pedro Hidalgo y la novedad de Antofagasta para esta fecha. Juan Pedro.
6: ¿Qué tal? Velu, nuevamente te saludo. Este deporte es Antofagasta que se prepara mañana para enfrentar a la escuadra de auto Italiano en el estadio ahí, el teniente de Rancagua, 2030 30 es el partido por la fecha 4, pero esta semana Deportes Antofagasta confirmó el último refuerzo y nada menos que nada más, como lo habíamos dicho en su momento Gabriel Torres, el panameño, se suma a la escuadra del SEA, la escuadra de Deportes Antofagasta para lo que es esta temporada, viene por un año en calidad de gente libre para sumarse también en lo que es la opción de poder pelear la delantera del Club Deportes Antofagasta y que incluso podría ser una opción también para este día de mañana. De acuerdo, quizás lo que revisó el técnico Tolisano. Pero respecto a la llegada y cómo se gesta la opción de que llegue a Club Deportes Santofagasta el panameño Gabriel Torres, lo escuchamos. Eh, la opción de haber llegado a Club Deportes Santofagasta el panameño Gabriel Torres en el micrófono de Portales.
13: varias semanas de, de negociaciones, hay que valorar también el esfuerzo que ha hecho la directiva por tenerme acá, estoy muy contento de, de poder venir acá y de poder ayudarle al equipo a, a seguir creciendo como institución y, como, y, y en todos los objetivos que tengan como institución. Eh, ya he hablado con el profe, eh, yo estuve en la eliminatoria en el mes de, de enero, entonces venía ya con, con ritmo. Eh, si bien es cierto, si paré una semana, eh, estoy, ¿no? ya será a disposición de, del profe, estoy haciendo un readaptamiento físico para, para estar lo mejor posible, lo más antes posible.
6: Las palabras de Gabriel Torres respecto a su llegada al Club Deportes de Antofagasta. Eh, está a punto, está con la opción, solamente tiene que reacondicionarse físicamente, adaptarse a lo que es el juego y el trabajo que tiene Tolizano, que lo escuchamos el otro día, que lo describió muy bien, un jugador que él lo había visto y que le interesaba desde mucho tiempo de, y la opción que llega a Deporte de Deportes Antofagasta. De hecho, Víctor Oyarzún, el gerente deportivo del Club Deportes de Antofagasta, lo había dicho, cuando vino el Larcamón, igual teníamos la intención de que llegara Gabriel Torres hace dos, cuatro años atrás aproximadamente a la escuadra del SEA. Respecto a lo que es eh, la confianza y poder eh, sumar eh, minutos y que este Deporte Antofagasta vuelva a ganar, el segundo audio que tenemos de El Panameño
13: Bueno, la forma creo que es eh, agarrando la confianza rápidamente intentando eh, encontrar buena forma con mis compañeros eh, pero creo que lo principal va a ser la confianza y lo que generemos como, como grupo para el bien de todos al final de todo esto no, no se habla de, de de quién marca los goles, sino de que Antofagasta ganó. Para mí eso es mucho más importante que, que capaz que meter un gol o dar una asistencia. Siempre lo más importante va a ser que Antofagasta gane los partidos y que estemos peleando por cosas importantes.
6: Pelear por cosas importantes, más que marcar un gol es ser parte de, del equipo, habla Gabriel Torres, el panameño. Y respecto a lo que es el rival del día de mañana, Audax Italiano, el técnico venezolano eh, Tolizano se refiere a la escuadra de Audax Italiano.
15: Nosotros estamos conscientes de que vamos a enfrentar a un equipo que, que tiene una forma de jugar, que, que creemos, eh, podemos estar eh, conscientes de, de hacia dónde debemos llevar el partido, qué debemos hacer, cómo lo debemos proponer, cómo lo debemos buscar y después, bueno, eh, estar muy atentos de las virtudes que nosotros debemos a ellos como equipo. Nosotros vamos a tratar de transmitir estas cosas a nuestros futbolistas más allá de las circunstancias que ellos vivan, te repito, para mí es un equipo que ha hecho un muy buen partido el fin de semana anterior eh, y que ha tenido la posibilidad de, de, de digamos, de, tal vez conseguir algo más eh, y por eso tenemos que tener el respeto y el cuidado que hay que tener ante un rival que, que quiere lo mismo que tú, que va a querer el partido y después bueno, él tendrá que decidir eh, de acuerdo a la fuerza seguramente que tenga su equipo para el enfrentamiento que tiene miércoles, sábado miércoles.
6: Respecto a lo que decía del rival del partido de Copa Libertadores que ganó la escuadra de Audax Italiano en esta oportunidad. Deporte Santo Fagat. Eh, de acuerdo a lo que preparó el día, el día de ayer eh, la escuadra de Tolizano estaría con Nacho en portería, Nieto Robles, Coronejo, Cordero en la primera línea sector medio Bravo, Orellana, Ledesma, Río, Uribe, Hurtado, Tello como también la opción que podría partir también eh, la llegada ingreso también de, de López como también de Gabriel Toro repitiendo las condiciones que eleva eh, físicamente el panameño. Y vemos el cambio, sale eh, López, ingresa Tello que marcó un gol en la escuadra del Seat, López no es de la conformidad, no le ha gustado mucho el trabajo del argentino que fue goleador del fútbol de la primera vez al venezolano técnico del Club Deporte Santo Fagasta. Mañana, desde las 20, estamos en vivo con el relato de Nicole Meri para Deporte Santo Fagasta, Autoxi Italiano a través de portales para todo el país y tres Deporte Belus Bravo.
1: Gracias, gracias Juan Pedro, nos estamos escuchando. Eh, buenas muy buenas tarde. tardes. Vamos con Belén y la actualidad de la Católica.
4: Muy buenas tardes, Belén, nuevamente. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora... Sí, hoy día la Universidad Católica, bueno, eh, entrenó como es habitual, ya pensando en, bueno, afinando los últimos detalles ya para, para el próximo duelo que van a tener este domingo ante ante Palestino, ante un rival difícil que, que, que en los últimos años lo, lo ha complicado, sobre todo en, en la cancha de, de la cisterna. Y eh, hoy en, en conferencia de prensa habló Ignacio Saavedra y se refirió a, a, este, a este rival y en la 0 menciona, es un gran rival que se hace muy fuerte allá en la cisterna.
16: Sí, es un gran rival que, que se hace muy fuerte allá en, en la cisterna. Eh, tiene tiene grandes nombres en el equipo. Eh, bueno, está la calidad de, de Luis, eh, Farías. Eh, eh, así que es un gran equipo eh, que ha jugado con con dos sistemas, por lo que hemos visto, eh, y con un técnico también de, de una gran trayectoria en el fútbol sudamericano. Así que va a ser un real difícil, eh, nosotros siempre vemos eh, eh, las la debilidades de ellos y, y más que eso nos, nos preocupamos de nuestras fortalezas para que el partido eh, salga lo mejor posible.
4: Este duelo ha sido un duelo bueno con, con, con historia ya se han enfrentado 134 veces por, por primera división han sido 69 triunfos para los cruzados y 33 triunfos para los para el cuadro árabe y, y en 32 ocasiones han han igualado. El último enfrentamiento que tuvieron fue un, un, un partido difícil para, para la franja porque hay que recordar que ahí era el técnico Gustavo Poyet que marcó eh, la salida de, del técnico cuando el, lo, el cuadro árabe venció por 3 a 0 a, a, a los cruzados en la fecha 19 de, del torneo 2021 ya en, en la cisterna. Y el último triunfo que tuvo la Universidad Católica ya en... En, en, el, en el recinto deportivo de, del cuadro árabe fue en el torneo 2020 en la fecha 16 cuando estaban eh, siendo dirigidos por, por Ariel Holland por Ariel Holland eh, la Universidad Católica venció por cuatro goles a uno a, a palestino con goles de Tomás Astoburuaga, Fernando Sanpedri, César Munder y un autogol de, de Sergio Felipe. Así que son jugadores que, que siguen en, en el plantel. Bueno, César Munder está eh, en, en, el, en el equipo, pero no, no está siendo convocado ni eh, para para, lo, para los últimos duelos. Pero son jugadores que siguen vigentes en el, en el plantel. Y en la 0-4, Ignacio Savera menciona a Palestino, es un rival que desde hace tiempo es muy complicado.
16: Palestino es un rival que, que desde hace tiempo es, de, es muy complicado, es eh, un rival muy duro, eh, como tú dices la, la última derrota fue con ellos acá el 3-2 con, con Ariel, eh, tuvimos una muy fea derrota con, con Gustavo eh, en el 3-0 allá, pero también hay que recordar que, que con Ariel ganamos en la cisterna, que con Gustavo ganamos la cisterna, partidos muy difíciles, eh, que empatamos con, con Beñat. Entonces, son, son partidos que, que son súper duros, que ellos son un, un muy buen rival, como te digo, que tienen muy buenos jugadores, que, que, que proponen, que tienen buen pie, eh, así que, que no va a ser nada fácil, que, que los dos equipos equipo van a dar un, un buen espectáculo eh, en, en una cancha que, que complica, pero no tengo la menor duda que nosotros, sea donde sea que vamos a jugar, vamos a tratar de imponer nuestro juego eh, como sea.
4: También eh, Nacho Saavedra en, en la conferencia se refirió al, al presente que está teniendo el, el mediocampo en esta temporada 2022 eh, donde hubo algunos cambios, salió... Eh, Felipe Gutiérrez, ingresó Juan Leiva, también salió Luciano Huet, lamentablemente por el, por el problema cardíaco que tuvo, que lo va a dejar fuera por, por esta mitad de, de temporada. Y se mantiene en el, en el equipo titular Marcelino Núñez e Ignacio Saavedra, que, que son los tres jugadores, bueno, Juan Leiva, Ignacio Saavedra y Marcelino Núñez, los jugadores de, del presente de, de esta Universidad Católica que, que, que afirma en el medio campo. Y en la 02 menciona, el mediocampo en esta temporada es mucho más físico con Juan y Marcelino.
16: Bueno, el, el mediocampo, eh, este, lo que ha sido el inicio del campeonato con, con Juan y con Marcelino, eh, es un mediocampo que, que es más físico, que, que es más de líder y vuelta. La, la verdad es que eh, Marcelino y Juan tienen un fondo físico muy bueno, pueden correr mucho, se, se comprenden mucho. Eh, y es, un, es lo que te digo, es un mediocampo mucho más físico, eh, conmigo de atrás un poco siendo el sostén de, de ellos dos, de, de cubrir la espalda como ha sido siempre con, con, cuando he jugado con Luciano, con, con Felipe. Eh, y esa creo que es la variante eh, entre ellos dos, cuando juega Luciano y Felipe es un poco un mediocampo más de control, de que, de que ellos te, te dan la pausa, la experiencia que tienen de, de jugar, del jugar, de la vez en no ir siempre hacia adelante. Entonces... Eh, yo creo que esas son un poco las la diferencias entre, entre los mediocampios. ¿no?
4: También se refirió a, a su presente... Eh, hace bueno ya varias temporadas Ignacio Saavedra viene siendo titular eh, eh, Protagonista No, quizás no tan protagonista en el, en el Medio campo, pero ha sido un jugador importante Ya esto último este, el, La temporada que recién pasó Y la que está comenzando Ha sido ha, Se ha consolidado eh, mucho más eh, y, y claro En la, en la 0-3 mencionó que, que en el último partido Se, ha sentido, se, se sintió muy cómodo y en, bueno, en, lo, en lo que va allá de, este, de, este, de esta temporada, está haciendo está el juego que, que él pretende, que a él le gusta, y en la 03 menciona: Este año quiero dar el salto de calidad para poder jugar en otra liga.
16: Creo que he ido de, de menos a más. El último partido me sentí muy bien, eh, me sentí mucho mejor físicamente, eh, técnicamente, eh, y espero que siga siendo así. La verdad es que, que esa es una de mis metas de este año, eh, es dar el salto de calidad para, para poder llegar a, a jugar a otra liga eh, y, y es eh, lo que me pone contento, que, que veo, eh, que trabajo y veo la, la evolución que estoy teniendo este año y desde el fin del año pasado.
4: Voy de inmediato con la posible formación Belus. Sí, dale, hermano, dale. Bueno, la posible formación, eh, repetiría, eh, con eh, lo mismo que, que, que disputó ante ante la ante Curicó Unido con ya con Sebastián Pérez en el arco con la línea de cuatro en el fondo con José Pedro fue en salida por, por derecha Germán Lanaro central por derecha y eh, Branco Ampuero eh, eh, jugaría ya prácticamente su último su último partido como titular porque eh, Néguen Paz eh, recién se integró hoy a las prácticas así que no estaría disponible para, para ir para, para sumar minutos y la, la línea defensiva la cerraría por el lado izquierdo Alfonso Parota. En el mediocampo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Juan Leiva. Y en ofensiva Gonzalo Tapia, eh, Fernando pedri y Diego Valencia. Y para... para sí, dime. Sí,
1: no, dale nomás, dale.
4: Para cerrar ya, eh, bueno, ayer la, la NFP programó las últimas tres fechas. Eh, la, la quinta, la sexta y la séptima. Y en, en, la, en la fecha 5, eh, la Universidad Católica le va a tocar visitar a, a Cobresal, allá en el Cobre del Salvador. Y van a jugar este el domingo 6 de marzo a las 20.30 horas. En la sexta, el domingo 13 de marzo, eh, Everton visita a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo a las 18 horas. Y en la fecha 7, eh, se van a enfrentar a, a O'Higgins en el Teniente de Rancagua el sábado 19 de marzo.
1: Ok, gracias Belén, estaremos atentos a lo que pasa con la católica también.
4: Buenas tardes.
1: Vamos con Laurencio y la información de las colonias y también un cogollito, no no, no, no es manera de decirlo. Eh, y una parte también de la primera vez, Laurencio.
5: Sí, no más que nada repasar los, los, los resultados de la primera vez, pero bueno, por supuesto, estamos con la previa de lo que es palestino, este importante partido de palestino ante católica. Eh, mencioné también una estética que, que, por supuesto, le va a servir mucho a Belén para el partido del, del domingo, televisión del Estadio Unportal, le recordemos con el equipo completo. 16 triunfos y una derrota tiene Cristian Paulucci en torneo de primera división. No recuerdo otro técnico chileno que haya tenido un mejor inicio, de campeonato, de, tal vez Borgui en el año 2007, pero el, el inicio que ha tenido Pauluch en Católica es impresionante: 16 triunfos y solo una derrota ante Colo-Colo en 17 partidos en torneos de primera división. Y justamente el partido anterior al de, al debut de Paulucho en Tauda fue la derrota ante el Palestino de la Católica con Gustavo Poyeta a la cabeza. Eso es lo que decía Belenante. Así que justamente eso es lo que le preguntamos al, al jugador Ariel Chuque Martínez. Y dicen, en la 0-1, la, la racha que tienen es por algo, pero debemos respetarlos en el buen sentido de la palabra.
12: Bueno, sí, eh, como tú dices, esta Católica ya lleva mucho tiempo, eh, mucho drenaje este equipo, así que se nota partido a partido la racha que llevan por algo es también, por algo también han dominado estos últimos cuatro años acá en Chile, así que eh, tenemos que enfrentarlo como, como los buenos equipos que son, la regularidad que tienen, y, y respetarlos, eh, obviamente respetarlos en el buen sentido de la palabra, porque... Nosotros vamos a querer hacer nuestro juego, imponernos y quieres quedarnos con los tres puntos.
5: Y la segunda que vamos a escuchar de inmediato es justamente por el invicto de Palestino, Junta Católica, Colo Colo y Jublense, son los cuatro invictos del Campeonato Nacional. Cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates. Así que la clave de ese invicto es por el buen trabajo, el orden y el equilibrio.
12: Eh, yo creo que al trabajo del equipo, al trabajo que venimos realizando de el de del cuerpo técnico nuevo, los profesores de la pretemporada. Eh, y después las tres fechas que van eh, destaco el orden y el equilibrio que hemos tenido de cuando el equipo está sin balón, después cuando tenemos el balón hemos generado muchas ocasiones y hemos podido convertir, pero eso es lo que resalto, el orden y el equilibrio del equipo
5: Y justamente Emilio Feza, la última que vamos a escuchar del cuadro eh, de Palestino justamente habla eh, Cristian Suárez quien habló hoy con, con la gente de prensa de Palestino y advierte a la Católica será un partido difícil ante el campeón, pero les ganamos el año pasado
16: Bien, obviamente un partido difícil eh, Católica el último año ha sido el, el campeón, eh, ahora está, está con nueve puntos, ha ganado sus tres partidos. Eh, pero nosotros tratando de hacer nuestro juego, tratar de, de contrarrestar, contrarrestar lo, lo, lo que ellos eh, proponen y esperando poder que, que nos hagan las cosas, creo que el campeonato pasado hicimos un buen partido contra ellos acá de local. Eh, se le ganó de, de buena forma, así que esperamos ahora poder estar a la altura, tratar de, de transformar lo que quiere el cuerpo técnico en, en la semana Tratar de llevarlo a cabo el día domingo y, y poder dejar los tres puntos en casa que nosotros nos permitan seguir soñando, seguir luchando y, y seguir tomando mucha más confianza
5: con la formación, muchachos, muy breve. Vicente Fernández baja por lesión muscular y además se confirmó la baja de Carlos Villanueva, que el fue expulsado ante Coquimbo. Así que serán dos sensibles ausencias, pero podría volver Luis Jiménez. Por ende, la formación sería la siguiente: Daniel Zapa en portería, Brian Bejar, Cristian, Balano Suárez, José Bizama y el joven sub-21, Benjamín Rojas en la defensa. En el mediocampo El Miso Dávila junto al capitán Agustín Farías, Luis Jiménez, junto al Chucky, Ariel eh, a Martínez, que lo escuchamos, y en la delantera Andrés Vilches que viene ya de marcar un gol a To y Brian Carrasco en el cuadro de Palestino. Recordemos que el partido será a las 18 horas el domingo 27, transmisión de Portales Digital. Y por cierto, en la colonia, el resto de la colonia, el AUTAX recibirá Deporte Antofagasta el sábado a las 20.30, ya lo decía Juan Pedro, y la Unión Española visitará a Curico, el lunes eh, a las 6, tendremos previa de ese partido. Y muy brevemente los, los resultados de la primera vez que dejó esta jornada, en, recordemos que se, jugó, que se juega entre mitad de semana, una situación bastante particular la que tiene el, el, cuadro, el esta división de primera vez. Eh, el día lunes Temuco venció 1-0 a Wonders, el martes 22 el Chaguito Morning venció 2-1 a Santa Cruz y Magallanes venció 2-0 a San Luis como visitante. El miércoles 23... Recoleta 2 0-0 ante Fernández Vial, el debut de Recoleta en la primera B y el primer punto de Fernández Vial en el campeonato, victoria de Rangers 1-0 ante Milipilla y anoche triunfo 2-0 de Correloa ante la UD Conce. Y mencionaba muy brevemente Claudio Rojas, el técnico de Fernández Vial en, bueno, en redes sociales, dice, se vienen días de trabajo, de seguir en la búsqueda de un equipo que nos identifique y que juegue con el mismo entusiasmo y pasión del año pasado. En pasaje del partido lo mostramos, encerramos al equipo rival en su cancha, pero nos faltó la contundencia para quedarnos los tres puntos, declaró Claudio Rojas que recordemos está con un punto el cuadro de Fernández Vial en el puesto número eh, en el puesto nueve de la tabla de colocación en una tabla que, corregimos lo que dijimos al comienzo la lideran Magallanes, el viejo y querido Magallanes, Correloa y Rangers los tres con seis puntos con canasta limpia en las dos primeras fechas de la primera vez o oh, de la preguntar a
1: Giovanni, eh, Fernández Vial ¿qué está hecho para esta temporada? ¿cuál es la, la, la meta mínima?
8: La meta es el tratar de subir velus Ah, Esa ya, es la meta. Sí. Así que se está trabajando en eso. El primer partido fue un desastre, lo vimos todos, pero ya se, por lo menos se pudo dominar el partido pasado, así que veremos qué sucede con Vial, que creo que está el debe todavía con, con la hinchada.
1: Ok. ¿Algo más, Camilo?
7: Sí, Velus eh, ayer circulaba una información de Perú respecto a que Chile habría hecho una oferta Buenas, por, sí. por Ricardo Gareca.
1: Mm. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tan cierto será eso? ¿eh? No sé. Quizá
7: del 2023 sería. Sí.
1: Claro, para, ya la próxima, para el próximo mundial. Sería bueno para echar un técnico ducho, eh, capacitado, que ha llevado a Perú un mundial y que está ahí también, cerca de ¿Ves? llevarlo al otro. Sí.
5: Y me lo ha marcado muy bien, gracias Emilio Freyces por Interno. Hoy comienza la, la fecha doble del básquetbol con la selección chilena de básquetbol que va a jugar hoy a las 21.40 ante Colombia por las clasificatorias al Mundial FIBA del año 2023, en Valdivia.
1: Ok, gracias Laurencio, gracias Camilo, gracias Giovanni, que tengan buen fin de semana, gracias Emilio por la puesta en el aire, nos escuchamos obviamente el fin de semana, justamente por las transmisiones y el lunes en otra edición central de Estadio en Portales. Que tengan buenas tardes.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte